0: Du hører en podcast fra NRK. Noen ganger når jeg leser, så dukker det opp et spørsmål. Hvorfor leser du litteratur? Det interessante er at svaret er ulikt hver gang, og det skyldes at det er den boken jeg leser som tvinger svaret frem. Men uansett hva svaret er, så handler det nesten alltid om erkjennelse. Jeg erkjenner noe mens jeg leser. Når jeg leser boken «Husk oss til livet» av den svenske illustratøren Johanna Dranger, får jeg flere sånne aha-opplevelser. Kanskje den første erkjennelsen er, «På begynnelsen av det forrige århundre preget jødiske innvandrere samfunnet der de kom, og det skjedde også her på våre breddegrader». For denne gangen skriver Johanna Rubin Dranger om sin egen jødiske familie. Hun slo gjennom med to bøker om en dame som hun kalte frøken Merkverdig. På norsk ble det frøken Makeløs. Dette var bøker det var vanskelig å sette i bås sjangermessig. La oss for enkelighets skyld kalle dem for tegneserie-romaner. Å kalle disse bøkene for humoristiske blir for enkelt. Det må i så fall være snakk om galgenhumor, med tanke på hvordan Johanna Dranger tok for eksempel prestasjonspresse i det moderne arbeidslivet på Kornet i boken som forligger på norsk, som heter «Frøken makeløs og karrieren». Men denne nye boken är om mulig enda vanskeligere å plassere i en aktuell sjanger. Det er ikke en såkalt «graphic novel», altså en billedroman. På omslaget ser vi ett klassisk svensk sommerlandskap, men midt i bildet har Johanna Dranger tegnet en versjon av seg selv med svart tusj, som stirrer litt for skrekket rett på oss. I fanget har hun et fotoalbum. De som er avbildet der er hennes jødiske slektinger, både de som ble myrdet under 2. verdenskrig og de som overlevde. Når jeg jobber med denne bokanmeldelsen, så hører jeg på den israelske bassisten Avishai Cohen. Han bruker gamle jødiske folketoner i sin musik, blant annet en folketone som heter Morinika. Dette er en over 500 år gammel sang skrevet på spansk yiddish, såkalt ladino, et nesten glemt språk som en gang ble snakket og skrevet av jøder som ble fordrevet fra det osmanske riket. De preget samfunnet der de kom, men spor det som en gang var finnes i gamle folketoner og gamle skrifter. Gratios Hvis jeg skal prøve meg på en sjangerbetegnelse for denne her store, illustrerte boken jeg har foran meg nå, så vil jeg kalle den for en memoardokumentar i tekst og tegninger. Dette er en bok som er påfallende åpen om sin egen tillblivelse. Johanna Dranger tas med in i sin egen stue i leiligheten i Stockholm, där hun diskuterer dette bokprosjektet med sin ektemann, mens ungene gamer på mobilene sine i bakgrunnen. Vi får så bli med en tur til Israel, der hun leter etter og finner en onkel som hun ikke visste fantes. Utløsende årsak til at skrivingen kom i gang var selvmordet til hennes tante Susanne, som etter en lengre periode med depression truknet seg selv bare 48 år gammel. Kan dette selvmordet ha noe å gjøre med en jødisk familiehistorie som det ikke ble snakket så mye som om? Johanna Dranger tegner et enkelt bilde av en brygge, noen sko og en väske, denne gangen ved havet. Svensk sommeridyll igjen, omgjort til tragedie. «Jeg vet ikke hvordan det var for Susanne, men i mitt dypeste mørke opplevde jeg en så sterk forrakt for mig selv og min egen svakhet, at det føltes som om jeg bar nazismens forrakt og hat inni meg», skriver Johanna Dranger, og så tegner hon seg selv, sittende mitt inne i et hakekors. Når tantene borte er det som om Johanna Dranger føler sitt jødiske opphav som en forsterket forpliktelse. Nå skal hun huske sine slektinger til liv gjennom å fortelle om dem. Denne historien begynner i landsbyen Bialystok på begynnelsen av det forrige århundre. Johanna Dranger tegner seg selv nærmest som en lærerinne som peker på et historisk kart, der vi ser Oldefarens landsby i det som den gang var det russiske keiserdømme. Dette område ble den gang kalt Östeuropas Jerusalem. Herfra flykter Aron og kona Rebekka for å komme unna jødeforfølgelsene kalt pogromer, som rammet jøder i dette området på denne tiden. De havner etter hvert i Hindås, et yndet utfluktssted for vintersport utenfor Gøteborg, og her utfolder det en del av boken som er lys som en svensk sommernatt. For Joanna Drangas oldefar viser seg å være en dyktig handelsman Han åpner en butik som selger allt fra jordbruksredskaper til dagligvarer. Butiken blir en gjørnesteins bedrift i dette lokalsamfunnet. Og det her kommer till min andre erkjennelse. Noe som jeg har ant men ikke har tänkt gjennom. Norden var fullt av jødisk liv før nazistene kom. I Johanna Drangas bok er ikke dette bare en påstand, hun viser det frem. Hun viser også frem et Sverige som var åpent mot verden og et trygt tilholdssted. Her blomstret progressiv ideer, blant annet en radikal som førte til at barna til kjøpmannen Katz gikk på en skole der de til tider selv stod for undervisningen. Når krigen kommer, tar fortellingen en overraskende vending og krysser grensen til Norge. For også der har slektinger av Johanna Dranga slått seg ned. Mormorens kusine og hennes norske mann flykter var gjennom Gubbrandsdalen på samme dag og langs samme rute som kong og regjering den 9. april. På denne måten ser vi hvordan mennesker på flykt knytter nasjoner sammen. Johanna Dranger tar med deportasjonen av jødene fra Vippetangen i Oslo i november 1942. Hun viser hvordan denne hendelsen ble i svenske medier, og ut fra dette kan hun tegne noen nye bilder fra denne skjebne novemberdagen, som kommer i tillegg til de få fotografiene vi har fra før. Husk oss til livet er laget over samme lest som Art Spiegelmans mesterverk Maus fra 1986. Den historien må kunne sies så være en klassisk graphic novel, selv om den har et virkelig utgangspunkt. Art Spiegelman dybde ut sin holocaustoverlevende far i en leilighet i Brooklyn, New York. Ut av dette tegnet han en historie der alle personene var ulike dyr. Narcistene var katter, jødene mus, franskmennene froskar, og så videre. Jamført med Maus er Johanna Dranger millere både i tonen og streken, men også hun makter å vise frem en kompleks historie, at den utspilte seg også på våre breddegrader, og hun gir god plass både til heltene og skurkene, og de som så genom fingrene på det som skjedde. For helter fantes også på svensk side av grensen. Som redaktøren Torgny Segerstedt som tidlig og så utrettelig varslet om folkemordet på jødene i sin avis Gjøteborgs Handels- og Sjøfartstidene. I tillegg til tegningene har Johanna Dranger inkludert en rekke autentiske fotografier, blant annet fra Karl-Johann Oslo, der nabobygningen til Grand Hotel er utstyrt med et flagg med hakekors på. Men det jeg kanskje aller mest sitter igjen med etter å ha lest denne nyskapende billedboken er en lyst til å besøke Hindors utenfor Göteborg som fortsatt skal bære preg den velstanden som rodde på begynnelsen av det forrige århundre. En velstand som bland annet ble skapt av landets jødiske medborgare. Vi ser en liten strøm av bøker nå, skrevet av vettekommere i tredje og fjerde generation, som leter etter spor fra sine jødiske forfedre. «Husk oss til live, en sån bok støpt i en ytterst original form.